0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子·天运》，触摸大道运行的机关。第二讲“不受于外，无主于中”第三部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。下面又举例：“且自独不见福，节高者乎？隐之则俯，舍之则养。彼人之所引，非以人也，故俯仰而不得罪于人，故服三皇五帝之礼义法度，不今于同而今于质，故辟三皇五帝之礼义法度，其由渣离橘柚也，其味相反而皆可于口。节高，一种汲水的工具。成都的地下水位高，用不着这个。在北方，井挖得很深，有些有几丈深，只能用轱辘摇。庄子处于淮河流域一带，那里的水位比黄河流域的高一些，就用杠杆原理，用截高来集水，就是在竹竿下面压一个大石块。平时不集水时，竹竿的头高昂着，仰着。要汲水时，就把竹竿头压下去，俯下；水桶装满水了，手一松，水就提上来了。节高的俯仰，并不是他要去俯仰，是人在指挥他或俯或仰。俯就将水桶送下去，仰就把水桶提起来。这都是人之所以非引人也，所以他俯仰而不得罪于人。庄子在山木里讲，有人在江里划船，突然另一艘船撞上来了。这个人急得大喊：“不要撞过来！”但那艘船根本不理，径直撞了过来。这个人本来要去理论一番，结果一看那船是无人驾驶的，只能怪自己眼瞎，也就没有气了。如果那艘船上有人，肯定就有气。就像我们有时走路撞到一个人。这样骂人家没长眼睛，一看对方是盲人，就只能怪自己没长眼睛，也就没要气了。人与人之间的关系都是在抚养中的关系，既看不惯低声下气的人，也看不惯张牙舞爪的人。大家在一起都希望平和，对无心的人又怎么样呢？阿敏对谁都很平和，笑得很朴实灿烂。发点脾气都很朴实，因为他无心抚养，都不得罪人。笑的时候不放肆，忧愁的时候，人人都给他献爱心，愿意帮他。我们看节高的抚养是无心的，所以不得罪人，这才是关键。人之所引，非引人也。不要想着主动去指挥这个那个，自己一无所有，才能拥有天下。如果钱全往自己口袋里装，就找不到朋友，没人来帮你的忙了。院中法师为什么得到大家的尊敬？因为他没有私心，别人供养他的，他全部供养出去，捐回给世间，给社会，不搞私人占有，所以别人就很放心的把大红包供养给他。这就是发财的秘诀。这个秘诀就是，即使有财。也不能当成私有财产，当成私有财产就没人再给你了。所以，抚养而不得罪于人，需要我们好好去想、去琢磨。有些人在人前个性太强，个性强就容易得罪人，怎么办？有个性而不得罪人，这就了不起。佛缘老和尚就有个性，还骂人，但大家就是想听他骂。都知道他老人家棒子要打人，但就是想挨棒子。老和尚得罪人吗？根本不得罪人。高兴了，他哈哈一笑，他一笑，大家欢喜开心。所以他抚养都不得罪人，就有这么怪。其他人就不一样，有些师傅给军事客人拿脸拿色的，就会得罪人。抚养都不得罪人，这可是需要有内德。有过人的魅力才行啊！我们有时对哪个态度差一点，别人就不舒服，记在心里；有时态度好一点，别人也不舒服，抚养都得罪人。怎样使自己抚养不得罪人？这也是绝世武功，大家要好好研究这个功夫，回去好好操练。三皇五帝之礼义法度，三皇。伏羲氏、神农氏、轩辕氏、五帝，少昊、颛顼、帝喾、尧、舜，不今于同而今于治。三皇五帝的礼义法度都不同，但是却都把天下料理得很好。的确，伏羲时期是游牧畜牧文化，神农氏是种庄稼的，是农耕文化，轩辕氏进入工商文化。青铜器、养蚕、织丝、马车，这些都是轩辕黄帝时期发展出来的。农历三百六十五天、二十四节气等等，都是黄帝时期确立的。黄帝时造了甲子，我们才有日历。仓颉造字，于是才有文字。伏羲神农是结绳而治，没有文字。伏羲造八卦，是最原始的符号文字。所以，三皇五帝的礼仪法度的确是不同，但他们对治理社会、调理阴阳，都做到了恰到好处，不近于同而近于至养。其由渣梨橘柚也，其味相反而皆可于口，像山楂、梨子、橘子、柚子等水果，滋味都不同，有甜的、酸的、软的、脆的，但皆可口。如何使我们的东西既与古人、今人、后人不同，又能行之有效，皆可于口呢？拿成都的餐饮业来说，饭菜可口的餐馆老板就能赚钱，不可口的就要关门。文化作品也是这样的，只有使自己的文化作品可口，老少皆宜，贵贱皆宜，这作品才能广为发行，销售兴旺。故礼义法度者，应时而变者也。今去元居而易周公之服，必必何列挽列，尽去而后切。观古今之意，由元居之异乎周公也。两千年前就不说了，我们这一百多年，从鸦片战争以后，中国是十年一大变，五年一小变。南京条约签订以后，五口通商，很大程度地冲击了中国两千多年来的文化习惯。传教是公开、合法的，在全国进行传教活动。外国人在南京、广州、宁波、上海、福州五个口岸自由通商，以前只能在广州一地通商。就像新中国成立后的前三十年。只在广州一个口岸举办进出口交易会一样，当然，开放国门与时俱进是必须的。第一次鸦片战争后不到十年，太平天国就开始闹，闹了十几年，一直到同治年间，期间还有第二次鸦片战争，火烧圆明园，其后还有伊犁中俄事件、中法战争，这期间的洋务运动，其后的甲午战争。结果都是惨败。强大的大清帝国远东第一海军，与比中国人穷十倍的小日本打了一仗，居然被日本打败了，出乎全世界的预料。过了两年，戊戌百日维新昙花一现。义和团之后，有了八国联军，有了辛丑条约。一八九五年，孙中山建立兴中会，准备武装革命了。八国联军以后，清政府的立宪诏书下了十几封，这中间夹杂着的，还有1905年的中俄战争，日本和俄国开战，却跑到中国东北来打，弄得中国很狼狈。辛亥革命以后就不说了，孙中山的革命政府和北京的北洋政府，北洋政府内部的直系、皖系、奉系又打了好多年。接着就是五四运动，中国共产党成立；接着是北伐战争、十年内战、八年抗战、三年解放战争，中华人民共和国成立。历史永远不可能刹车。这之后，抗美援朝、三反五反、土地改革、合作化运动、社会主义生产资料改造、反右斗争、大跃进、人民公社、大四清、小四清、文化大革命。新中国成立后二十八年，历史潮流滚滚向前，中国的变动就像在高速公路上行驶的汽车，停不下来。庄子在这里说：“故礼义法度者，应时而变者也。”中国如何走上正轨，有个稳定性？我们探索了一百多年，现在仍然没有稳定下来。应时而求变，在变的过程中求稳。在稳的过程中，要求变，《易经》里说：“穷则变，变则通，通则久。”我们人处于“穷则变，变则通”的过程中，还没有走上“变则通”的道路，没有走上高速公路，还在机耕道上颠簸。真正通了，达到“通则久”，那就阿弥陀佛，天下太平了。正处于变通的过程中。毕竟还不是通，就还享受不到通的成果，所以我们要看到利益法度者，应时而变者也。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。